0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen. Dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Mein Name ist Vlad Yachchenko und starten möchte ich heute mit einer Frage. Möchtest du endlich eine Entscheidung vom Chef? Also, dass er endlich mal Ja oder Nein zu deinem Vorschlag sagt. Mein Gast heute, Georg Jocham, beschäftigt sich mit dieser Frage schon seit über 15 Jahren, also wie man Entscheidungen so aufarbeitet, dass der Manager rasch und verlässlich entscheiden kann. Er war mehrere Jahre in der Strategieberatung, anschließend Managementfunktion und arbeitet heute an als Speaker und Trainer eben zu dieser Frage. Und ich möchte dir wie immer eine kurze Preview geben, worum es im Interview gehen wird. Erstens, wir sprechen darüber, warum so viele Projektmanager beim Überzeugen des Chefs scheitern. Zweitens, was will der Manager eigentlich wissen? Drittens, warum sollten wir immer pyramidal präsentieren und was das genau bedeutet? Viertens, warum wir mit der Kernaussage beginnen sollten. Fünftens, warum der Entscheider selber entscheiden sollte, wie lange und wie viele Details wir präsentieren. Sechstens, warum wir die Präsentation immer vorab versenden sollten und ausführliche Unterlagen ausdrucken sollten für den Entscheidungsmoment oder für das Meeting. Und schließlich siebtens, wie wir mehr Zeit und Anerkennung vom Chef bekommen. Also alles sehr spannende Fragen. Es geht letztlich um die Frage, wie überzeugen wir den Chef? und jetzt viel Spaß beim Interview mit Georg Jocham. Ja, Georg, herzlich willkommen bei Menschen überzeugen. Du bist ja großer Experte, um den Chef dazu zu bekommen, endlich eine Entscheidung zu treffen. Ich freue mich, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich da sein darf. Dankeschön. Ja.
0: Georg, du hast ja den Podcast Endlich Entscheidungen vom Chef und der Podcast klingt ja schon nach einem Schmerz von ganz vielen Arbeitnehmern in Deutschland. Wann trifft denn der Chef endlich seine Entscheidung und er braucht und braucht und trifft sie nicht und trifft sie nicht? War das einer der Gründe, warum du diesen Podcast ins Leben gerufen hast?
1: Ganz offen gestanden war das ähm, ziemlich, äh, ziemlich großer Zufall. Ähm, ich habe bis vor eineinhalb Jahren mich dem Thema gewidmet, wie man komplexe Probleme löst. Und daraus wollte nicht so recht ein Business werden. Und eines Tages kam dann äh, eine Freundin von mir, äh, die bei einem großen äh, Unternehmen in Österreich arbeitet und hat gesagt, du machst doch komplexe Probleme lösen. Also unsere Projektmanager, die müssen regelmäßig zum Vorstand und tanzen dafür zehn Minuten vor und präsentieren ihr Projekt. Aber die schaffen es irgendwie nicht, die Komplexität zu reduzieren und zwar so zu reduzieren, dass der Vorstand das auch verstehen kann. Und ich habe das gehört. Und habe mir gedacht, ja, aber das hat nichts mit Komplexität reduzieren zu tun. Das hat damit zu tun, dass äh, Projektmanager nicht die Sprache des Vorstands sprechen, dass sie nicht die Perspektive des Vorstands einnehmen. Und ich habe auf der Basis dann ein, ein Training konzipiert. Und seitdem ist das mein Thema. Also ich habe gar nicht selber gemerkt, dass das so ein, so ein großer Schmerz ist, sondern das wurde mir gesagt und äh, inzwischen weiß ich, dass den Schmerz auch andere haben.
0: Ja, klar. Sonst, äh, ja, sonst würde das nicht äh, jetzt einfach mal funktionieren. Und bei, du, bei dir, du hast ja monatlich zehntausende Zuhörer. Das ist ja auf jeden Fall ein Zeichen, dass die Leute dieses Thema behandelt haben wollen von dir.
1: Also die genauen Zahlen aktuell von meinem Podcast kenne ich gar nicht. Aber das, das Thema ist ein Riesenthema und ich mache es eher an meinen Kunden fest. Ähm, in Österreich, hat wenn ich die größten zehn Unternehmen durchzähle, dann arbeiten mehr als die Hälfte mit mir. Und in Deutschland werden es auch immer mehr, weil gerade die großen Konzerne haben das Problem und wollen es auch gelöst kriegen, nachdem man sie darauf hinweist, dass es eine Lösung gibt.
0: Mhm. Ja gut, dann lass uns doch ins äh, Eingemachte gehen. Äh, was, was ist denn das typische oder fangen wir mal mit dem Fehler an. Was ist denn der typische Fehler, wenn man dem äh, Manager was vorlegt zur Entscheidung, warum es häufig eben im Alltag nicht funktioniert? Also die No-Gos, vielleicht zwei, drei Stück.
1: Es braucht gar nicht viele No-Go's. Also es ist, es ist, es ist, Im Wesentlichen ist es ein Fehler. Denk an einen klassischen Projektmanager, der in einer großen Struktur arbeitet. Nimm einen beliebigen Konzern vor deinem Auge. Es ist wirklich jeder. Das macht keiner besser. Und die Projektmanager sind regelmäßig sehr tief in den Details drinnen. Und wenn sie dann zu einem Lenkungsausschuss gehen oder zum, zum Entscheider, das heißt, das kann der eigene Vorgesetzte sein, das kann zwei, drei Ebenen höher sein, mhm. dann machen die regelmäßig was, was nicht funktionieren kann. Sie zeigen, was sie alles gemacht haben, wie viel sie gearbeitet haben, wie sehr sie ins Detail gegangen sind, welche Analysen sie gemacht haben und was dabei rausgekommen ist. Und das ist schlicht nicht die Perspektive des Managers. Weil der Manager will nicht wissen, wie viel gearbeitet wurde, sondern er will wissen, was rausgekommen ist und was das für ihn bedeutet. Und diese Frage, was das für den Manager bedeutet, die beantwortet fast keiner, und die, also die Frage wird auch kaum gestellt, sondern die Frage ist meistens nur so im Hinterkopf so, was heißt das für mich und was wollen die eigentlich von mir? Und wenn du diese Frage sauber beantwortest, dann hast du schon einen großen Weg zur Entscheidung hinter dich gebracht. Das heißt, du musst im Wesentlichen die Perspektive wechseln und das macht fast keiner.
0: Okay. Und manche Entscheidungen oder ich würde mal sagen, viele Entscheidungen im Business sind ja komplexer, weswegen man vielleicht vier, fünf, sechs, sieben Faktoren mit einbeziehen sollte. Sogar das einfache Beispiel, sollte ein großes Unternehmen seine Webseite wechseln, austauschen, moderner machen, äh, Back to the State of Art oder wie man das auch immer nennt. Das hm. sind ja äh, Entscheidungen, die viele kleine Entscheidungen mit enthalten. Zum Beispiel ja. soll man das Logo behalten, soll man die Farben behalten, soll man den, die Masse an Informationen behalten, soll man hm. Videos einbinden. Also das heißt, jede kleine oder vermeintlich kleine Frage hat viel Komplexität mit drin. Wie hm. kann man denn Herr werden, wenn es so viele kleine Mini-Informationen sind, die der Manager gar nicht auf dem Schirm hat? Ganz einfach.
1: Also was viele an der Stelle machen würden, sie würden ähm, ihr eigenes Wissen nehmen und versuchen, den Manager auszubilden, sodass der ähnlich viel weiß wie Sie. Ja, das heißt, ich würde über Design sprechen, ich würde über Webseitenaufbau, über SEO, über äh, Dinge sprechen, von denen ich selber keine Ahnung habe. Und viele Projektmanager, viele Führungskräfte, viele Experten versuchen dann den, den, den Entscheider auf das gleiche Wissenslevel zu bringen, wie sie selber sind. Mhm. Nur, also das ist aus zwei Gründen schwierig. Zum einen haben Entscheider sehr wenig Zeit. Sie sind auch die teuersten Mitarbeiter im Unternehmen, sie nehmen sich auch nicht die Zeit dafür. Zum anderen haben sie regelmäßig gar nicht den Erfahrungs- und Know-how-Hintergrund, dass das gut funktionieren könnte. Deshalb auf der Basis. Wenn ich ein Vorstand wäre, ich bin ja keiner, in einem großen Konzern, dann würde ich mir wünschen, dass man mir drei Vorschläge macht und mir erklärt, was die Vor und Nachteile von jedem Vorschlag sind und eine Empfehlung abgibt. Dass ich in einem Fall die Website komplett neu mache und dass das für SEO und was, Gott weiß ich, etwas bedeutet, ist schön und interessant zu wissen, aber das muss ich alles nicht im Detail verstehen. Es reicht, wenn mir jemand sagt, ich empfehle das hier und das für dich bedeutet das das. Also all das, was du sagst, diese Komplexität, diese, diese Details in der Entscheidung, die müssen den Entscheider nicht interessieren. Und du tust gut daran, wenn du eine Entscheidung von einem Vorstand, von einem Bereichsleiter haben willst, von einem Aufsichtsrat, wenn du all diese Details nicht äh, anführst proaktiv, sondern sie nur der Hinterhand hältst, falls sie nachgefragt werden.
0: Ja, also es gibt ja dieses schöne KISS-Prinzip, keep it short and simple. Wahrscheinlich ist das auch eines deiner Mantras, oder?
1: Nee, also ähm, mir geht es gar nicht darum, es einfach zu machen. Mir geht es darum, es pyramidal aufzubauen. Das ist nämlich was vollkommen anderes. Also einfach, es darf schon kompliziert sein, aber hm, wie soll ich sagen? Darf ich ausführen, was das Pyramidenprinzip ist und warum es gut finde?
0: Auf jeden Fall. Ich habe äh, hab auch mit Spannung gelesen auf deiner Website, dass man Argumente pyramidal aufbauen soll. Da wurde ich sofort neugierig, was du damit meinst.
1: Ja, also ich gebe dir das Gegenbeispiel, das, wie es schlecht ist. In der Schule haben wir gelernt, vor allem in der Mathe Klausur, in der Mathearbeit, ich, ich muss zuerst die Erklärung liefern. Und wenn ich die Erklärung geliefert habe, wenn ich den Rechenweg geliefert habe, dann darf die Antwort, dann darf die Lösung kommen. Und darauf sind wir gedrillt. Das heißt, wenn die meisten Menschen zu einem Entscheider kommen oder zu, auch zu ihrem, ihrem Partner, ist ja auch egal. Wenn sie zu einem anderen Menschen kommen und ihm eine Entscheidung näher bringen wollen, dann beginnen sie mit der Erklärung und mhm. führen aus und argumentieren und ganz am Schluss sagen sie, und deshalb sollten wir XYZ machen. Mhm. und das pyramidale Prinzip sagt, mm -mm, so lange hast du keine Zeit. Überleg dir, was du machst, wenn der Entscheider nach fünf Minuten aufstehen könnte. Wenn, er, wenn der Vorstand sagt, ich muss jetzt wirklich zum nächsten dringenden Termin. Und die Antwort ist einfach, du sagst ihm deine Empfehlung zu Beginn. Das heißt, nach einer kurzen Einführung sagst du, unsere Empfehlung für dieses Problem lautet... Sie möchten sicherlich wissen, wie wir zu dieser Lösung gekommen sind, oder? Und dann passiert etwas Interessantes. Dann entscheidet nämlich der Entscheider selber, wie weit er ins Detail geht. Und häufig kriegst du eine Antwort, die lautet so etwa wie, nein, das habe ich mir schon gedacht, das machen wir so, danke. Das heißt, wenn du gegenüber Vorständen, gegenüber Top-Entscheidern mit dem Pyramidenprinzip arbeitest, dann stellst du systematisch die Kernbotschaft an den Beginn, und du lieferst die Details nur dann, wenn sie gefordert werden. Du hast die natürlich mit. Das ist eh klar, die musst du auch haben, weil sonst hättest du ja gar keine gute Lösung erarbeitet. Die hast du ja. Aber du drückst sie dem Entscheider nicht mit aller Gewalt rein, sondern du lässt den Entscheider entscheiden, ob er sich dafür interessiert. Und er geht so weit mit dir ins Detail, oder sie geht so weit mit dir ins Detail, wie sie das für nötig hält. Und das ist das Pyramidenprinzip.
0: Und wenn jetzt ähm, die Frage ist, wir haben drei Optionen, die beide von mir als Mitarbeiter untersucht wurden, mhm. äh, wie würdest du es dann machen? Also würdest du dann an den Anfang stellen, wir haben uns für Option zwei entschieden, weil sie irgendwelche Gründe dafür sprechen, aber wir möchten ihnen heute innerhalb von fünf Minuten alle drei äh, Optionen vorschlagen, damit sie entscheiden können. Oder wie würdest du bei mehreren Optionen diesen wichtigen Einfang, Anfang ähm, starten?
1: Also grundsätzlich, ich schlage vor, immer, immer, immer mehrere Optionen anzubieten und zwar in aller Regel drei und davon einen Vorschlag. Und wenn ich das sagen würde, dann würde ich sagen, sehr geehrte Damen und Herren, Sie haben uns gebeten, bleiben wir beim Thema Website, unsere Website zu untersuchen, wie wir unsere Website, die Unternehmenswebsite künftig aufsetzen sollen. Wir haben uns das im Detail angesehen, mit ein paar Experten gesprochen und unser Vorschlag lautet Option B. Wir haben uns zwei weitere Vorschläge angesehen. Sie wollen sicherlich wissen, welche das sind, oder? Mhm, Und dann das werden Sie sagen, ja, sagen sie es uns. Aber ich habe gleich zu Beginn gesagt, was mein Vorschlag ist.
0: Okay. Und würdest du das auch als Dialog aufbauen? Weil häufig ist ja auch die Frage, wenn man diese zehn Minuten vom Vorstand, vom Management hat, dann zittert man und weiß nicht, soll ich das als Dialog aufbauen oder soll das eine Präsentation sein? Weil du hast ja gerade gefragt, das wollen sie doch bestimmt auch hören. Das ist ja eine Einladung zu einem Dialog.
1: Ja, also grundsätzlich, alles das, was wir kennen an den, von den Universitäten, was wir lernen an Präsentationstechniken, hat ja viel mit Senden zu tun. Das heißt, ich stelle mich nach vorne. Mhm. Und dann spreche ich. Ich bin der Meinung, dass sowas ohnehin sehr schlecht funktioniert und in diesem Setting ganz besonders schlecht. Weil wenn ich zu einem Entscheider gehe, dann haben wir ein Statusthema mit im Raum. Das heißt, jetzt gibt es einen Status höheren und das bin nicht ich. Und jetzt stelle ich mich vorne hin und rede die ganze Zeit. Damit stelle ich ja unausgesprochenen Status des Zuhörers in Frage, weil ich spreche, er hört zu. Das heißt, dem Entscheider gegenüber, einem Top-Manager gegenüber, würde ich immer in den Dialog gehen. Ich mache das auch sonst. Ich mache daraus immer Frage, Antwort. Warum? Weil ich will, dass der Entscheider entscheidet. Das tut er nämlich gern. Und wenn ich ihn das nicht tun lasse, dann wird er mir zeigen, wer der Mächtigere im Raum ist. Das funktioniert gar nicht. Also ich bin immer im Dialog.
0: Was ich mir vorstellen kann, dass einige unserer Zuhörer oder Zuschauer, dass sie sich jetzt fragen, ja gut, aber wenn ich gleich von Anfang an in Dialog gehe mit meinem Alpha-Chef oder mit meiner mhm. Alpha-Chefin, dann komme ich ja gar nicht mehr zur Erklärung. Wenn ich nach drei Sätzen frage, wie finden sie das, dann schwafelt er zehn Minuten lang und dann ist meine Zeit vorbei und ich muss wieder aus dem Büro rausfliegen. Was sagst du zu diesen Kritikern?
1: Schau, wenn du mit der Kernaussage beginnst, dann ist das, was das Wichtigste ist, im Raum und es geht auch nicht mehr weg. Und ein Entscheider, der grundsätzlich entscheidungsbereit ist, also es gibt dieses Klischee, dass Entscheider nicht entscheiden wollen, aber ich, ich treffe das in der Praxis nicht, Entscheider wollen auch entscheiden, dann holt sich der die Informationen, die er braucht, um zu entscheiden. Und wenn er nach zehn Minuten weg muss, dann hat er in aller Regel alles gehört, was er hören muss. Das heißt, die Situation, dass der Entscheider dann äh, ja, den Raum nimmt und äh, nicht enden wollen spricht und dann irgendwann geht, die kenne ich nicht. Entscheider sind keine Laberer. Entscheider sind Menschen, die sehr, sehr genau auf ihre Zeit achten mhm. und ihre Zeit sehr gut nutzen. Also die meisten CEOs, mit denen ich zu tun hatte, die haben zwar geschaut, dass sie ausreichend FaceTime hatten und ausreichend Airtime hatten und ausreichend gehört wurden, aber die haben nicht viele Sätze zu viel gesprochen.
0: Okay, weil meine nächste Frage wäre nämlich, wie viele Informationen sollte ich denn transportieren? Ich habe ja tausende Details, hunderttausende Unterdetails. Aber mhm. so wie ich dich jetzt verstehe, ist, ich halte alles zurück. Ich sage am Anfang meine Meinung, drei Optionen, was ich empfehle mhm. und gehe sofort in den Dialog. Das heißt also... Die Antwort wäre wahrscheinlich äh, gar nicht viele Informationen nennen, weil wenn der Entscheider gleich auf meiner Seite ist, dann muss ich ja gar nicht viel argumentieren. Und wenn er was wissen will, dann fragt er selber nach. Mhm. Ich,
1: an der Stelle würde ich nicht sagen, ich gebe viel oder wenige Informationen, sondern ich lasse den Entscheider wirklich entscheiden, wie viel er will. Mhm. Ein ganz wichtiges Bedürfnis von Top-Entscheidern ist ja, selber zu entscheiden. Was die gar nicht mögen ist, wenn man für sie entscheidet, wenn man quasi sagt, wir machen das so und so und ja, er darf nur mehr nicken, abnicken und quasi mir zustimmen. Das mögen die gar nicht. Die wollen selber entscheiden. Also lasse ich Sie oder ihn entscheiden. Ich sage, sehr geehrte Damen und Herren, Sie wollen wahrscheinlich wissen, warum wir genau gerade diese ähm, Option empfehlen, oder? Und dann sagen die entweder Ja, dann gehe ich ins Detail oder Sie sagen Nein, mir ist vollkommen klar, warum Sie diese Option empfehlen. Da braucht man nicht mehr ins Detail zu gehen und das ist auch gut. Das heißt, ich habe jedes Detail mit, ich halte nichts zurück, ich biete alles an, aber ich liefere es nur aus, ich nenne es nur, wenn es auch nachgefragt wird. Mhm.
0: Okay. Ja, also
1: es ist, es ist kein manipulativer Zugang, ich habe wirklich alles mit. Ich habe in der Regel um ja wahrscheinlich doppelt so viel Informationen mit, wie ich zeige. Mhm. Und die anderen, die zeige ich nicht, weil sie nicht notwendig sind. Weil ich jetzt könnte ich den Fehler machen, zu sagen, ach, ich habe mich so lange vorbereitet und meine Arbeitszeit und die letzten Nächte bin ich gesessen und habe mich doch lieb, weil ich so viel gearbeitet habe. Äh, jetzt lassen mich diese Charts auch noch zeigen. es ja, hilft niemandem. Damit, damit verärgere ich Entscheider. Nein, der Entscheider darf entscheiden, wie weit er ins Detail geht. Und das kann regelmäßig sehr tief sein, wenn er will. Und wenn er nicht will, kann es sehr wenig tief sein, sehr seicht.
0: Alles klar, verstehe. Und da hast du einen Punkt angesprochen. Leute sitzen ja manchmal wirklich sehr, sehr lang an ihren Charts, an ihren Slides, Powerpoints, wie man sie auch immer nennt. Und in meiner Praxis als Rhetoriker äh, stelle ich immer wieder fest, dass die Menschen wirklich Stunden an dem perfekten Slide arbeiten. Und mhm. nach deiner Politik, also angenommen, ich äh, wär, möchte wirklich nur am Anfang knackig die, meine Entscheidung mitteilen, was mhm. ich wähle, und vielleicht zwei andere Optionen, ich, ich trete in den Dialog. Diese ersten zwei bis drei Minuten Stelle ich da aus deiner Erfahrung, den Managern, eine kleine Mini-PowerPoint zusammen, nutze ich Flipcharts? Also, weil die Menschen fragen sich dann, ja, wie soll ich das machen? Oder äh, mache ich für die so Handouts und auf jedem Handout sind da Optionen drauf? Was ist da deine, deine besondere Erfahrung?
1: Also ich, äh, ich bin, ich war ja mehrere Jahre in der Strategieberatung und ich vertrete auch den Zugang, der dort vertreten wird und der ist bei allen großen Strategieberatungen ziemlich gleich. Und zwar ist der Zugang eine kurze, knackige Unterlage, die sich auch zum Präsentieren eignet, vor allem aber zum Durchlesen. Also diese, diese Charts sind nur eingeschränkt präsentabel, muss man ganz ehrlich sagen, da steht regelmäßig viel zu viel drauf und hinten dran, nach den ersten 10, meinetwegen 15 Seiten, es können auch mal 30 sein, aber ich mache kaum Präsentationen, die länger als 10 Seiten sind gibt Es ein Zwischenblatt, da steht drauf Backup und da stehen all die Dinge, für die man sich auch noch interessieren kann, aber die die allermeisten Menschen nicht interessieren. Und auf Basis dieser, auf Basis dieser zehn Seiten können die meisten Entscheider entscheiden. Das heißt, sehr kurz, sehr knackig, Charts ja, Flipchart nein. Warum? Ich kann ein Flipchart nicht im Vorfeld versenden. Und äh, aus dem Flipchart kann ich ein Protokoll machen, aber wenn ich eine saubere Unterlage habe, dann kann ich die Unterlage vorab versenden. Die Leute können sich darauf vorbereiten und ich kann sie auch im Nachgang zum, Proto zum Protokoll heften. Das hat sich einfach bewährt.
0: Also nochmal, das interessiert mich, weil das natürlich sehr eng an der Rhetorik dran ist. Das heißt, du würdest wirklich empfehlen, äh, kurze Charts, sagen wir drei bis vier bis fünf Seiten, maximal zehn, vor dem Meeting an die Manager zu versenden, damit jeder die Möglichkeit hat, reinzulesen. In der Praxis wird wahrscheinlich nur die Hälfte oder ein Fünfte wirklich das akribisch durchlesen. Die meisten haben keine Zeit dafür. Komm ins Meeting und genau die gleichen, sagen wir, fünf Charts präsentierst du dann noch einmal in verständlicher, klarer Sprache mit der Empfehlung vorneweg. Und dann nach den fünf Slides hast du theoretisch noch, 50 weitere, die du auf Abruf äh, aktivieren kannst, aber nicht unbedingt zeigst. Habe ich es richtig verstanden?
1: Ja, allerdings habe ich die nicht nur auf Abruf, die habe ich in der Papierunterlage auch wirklich dabei. Das heißt, die gebe ich auch her, die versende ich sowohl, wie ich sie auch austeile. Die sind kein Geheimnis. Nur, ich bringe sie in die Diskussion nur dann ein, wenn sie erforderlich sind. Mhm. Und dadurch, dass meine Unterlagen radikal und strikt pyramidal sind, habe ich auch nicht das Problem, dass meine Unterlagen nicht gelesen werden. Weil in meiner Unterlage steht auf der ersten Seite, was ich will. Mhm. Da steht nicht 357. Projektlenkungsausschuss äh, Projekt schlag mich tot.
0: Ja.
1: Weil da liest keiner weiter. Auf der ersten Seite steht, was der Entscheidungsbedarf ist. Mhm. Und auf der zweiten Seite steht ein man Management Summary. Und auf Basis dessen kann man schon entscheiden, wenn man will. Und wenn du das so aufbaust, dann dann passieren zwei Dinge. Nämlich zum einen wird die Wahrscheinlichkeit, dass die weiterlesen, wird viel, viel größer, ja, weil es interessant ist und weil es ihre Sicht berücksichtigt. Und zum zweiten, auch wenn sie nicht weiterlesen, haben sie die wichtigsten Informationen und kommen nicht ins Meeting, ohne zu wissen, was sie entscheiden sollen. Hm.
0: Ich fragte deswegen nach der Länge, wenn du nämlich alles austeilst, es gibt ja immer diesen Effekt, wenn Leute zu viel Papier mitbekommen, dass sie dann wirklich anfangen, alles zu lesen und gar nicht mehr aufmerksam zuhören, sondern mit den Augen lesen und umblättern, weiterlesen. Deswegen nochmal da die Nachfrage. Du würdest also wirklich, angenommen, ich habe 50 Seiten vorbereitet. Ich mache auf Seite 1 meine Empfehlung, auf Seite 2 eine knackige Summary, auf Seite 3 vielleicht ein tolles Chart. Aber du würdest auch die Seiten 4 bis 50 tatsächlich auch mitliefern.
1: Ja, die würde ich mitliefern aus einem einfachen Grund. Ich arbeite im Konzernumfeld und wenn du das nicht machst, dann wirst du totgeschlagen. Mhm. Ja, also das heißt, wenn du eine Entscheidungsunterlage machst, wenn du eine Entscheidung vorschlägst, dann musst du in der Unterlage auch das mitliefern, was die Entscheidung unterstützt. Und das ist auch ein ordentliches Backup. Das heißt, das ist nichts, was ich mir aussuchen kann. Das ist etwas, das gefordert wird in den allermeisten Konzernen. Und wenn ich es mitliefere, dann fühlen sich auch die wohl, die sich an viel Papier festhalten wollen, richtig festhalten. Ja, mhm. Ich brauche das. Das sind häufig die CFOs, die Finanzer, auch manchmal die Techniker und die Juristen und, und Juristen ganz besonders, ja. genau. Und äh, denen liefere ich das. Und das Phänomen, das dann weitergeblättert wird, das kenne ich auch, aber das passiert mir relativ selten, weil ich permanent im Dialog bin. Und du weißt ja selber, was Dialog macht. Wenn ich eine Frage stelle, sind alle da und antworten.
0: Ja, Zumindest in ihren Köpfen. Absolut. Ich fand dann, also danke auf jeden Fall für diese praktischen Tipps. Ich glaube, da kann jeder sofort seine Präsentation an den Chef überdenken und weiß genau, wie was er auf Seite 1 macht, nämlich eine klasse These auf Seite 2, eine schöne kleine Summary und dann immer, immer mehr Details. Was mich auch interessiert, das habe ich auf deiner Website gefunden, wie man denn deutlich mehr Wertschätzung und Anerkennung vom Entscheider bekommt. Denn häufig ist es ja so, dass der Entscheider wenig Zeit für uns hat. Er hat viel Vielleicht nur zehn Minuten und ich habe aber vielleicht an dieser Präsentation oder in der Entscheidung als Projektleiter oder ähnliches vielleicht zwei Wochen, drei Wochen, sechs Wochen gearbeitet, bekomme aber vor allem im Konzern bei sehr wichtigen Managern nur einen 15-Minuten-Slot. Und da fand ich die Frage, die du auf deiner Webseite gestellt hast, sehr spannend. Wie ist es denn mit der Wertschätzung? Also ich arbeite sechs Wochen und kriege nur zehn Minuten. Wie, wie kann ich das denn bekommen vom Chef? Mhm.
1: Also was du beschreibst, ist eine klassische, klassische Situation von, ähm, von Mittelmanagern, Experten und Projektmanagern im Konzern. Und äh, an der Stelle regiert aus meiner Erfahrung das Prinzip Hoffnung. Das heißt, die Leute sagen, ich mache hier ein 10-Millionen-Projekt und jetzt hätte ich gerne mal zwei Stunden beim Vorstand. Ja, und das hört die Sekretärin das, ist das erste Mal und die fällt fast vor Lachen vom Stuhl. Ja. Weil der nächste Zwei-Stunden-Termin ist in einem Jahr frei. Den gibt es einfach nicht. Das heißt, wenn du einen Termin bekommst, dann, dann ist eine Zeit hin und der ist kurz. Und die Erwartung, dass ein Top-Manager, nehmen wir einen Vorstandsvorsitzenden von einem DAX-Konzern, dass der seine Wertschätzung transportiert, indem er dir Zeit zur Verfügung stellt, ist schlicht naiv. Das wird nicht passieren. Das geht nicht. Und wenn du fragst, wie du Wertschätzung und Anerkennung von deinem Entscheider kriegst, ist, indem du... Alles anders macht das als alle anderen. Was machen die meisten? Die meisten fräsen sich in die Details runter, ja, machen Zusatzausbildungen, werden zu Experten. Die letzten zwei, drei Wochen, die letzten zwei, drei Tage vor der Präsentation schlafen die nicht mehr und bereiten sich intensivst vor und dann gehen die zum Entscheider für zehn Minuten, sind schon ein bisschen sauer, weil es nur zehn Minuten sind und würden gern gestreichen und wird sagen, Ach, ja, Schmidt, so toll. Also Sie sind unser wichtigster Mitarbeiter, Sie sah schlecht aus. Haben Sie wirklich gar nicht geschlafen. Aber schön, dass Sie an Bord sind. Und die Frage ist, wird das jemals irgendwer sagen? Wird das jemals, jemals ein Vorstand zu einem Projektmanager sagen? Nein. Weil sich ein Vorstand, ein Top-Entscheider nicht dafür interessiert, wie ich es gemacht habe. Sondern der, den interessiert nur, ob das Ergebnis stimmt. Das heißt, wenn du Wertschätzung und Anerkennung von dem Top-Entscheider haben willst, dann mach das Ergebnis klar und fertig. Und dafür kriegst du auf einmal Anerkennung. Aber du kriegst Anerkennung nicht in, in, im Sinne von ausufernder Zeit, sondern du stehst dann bei dem auf dem Zettel und wenn es das nächste Mal eine Gehaltserhöhung oder eine Beförderung gibt, dann stehst du auf diesem Zettel und bist mit dabei. Mhm. Aber Anerk also ich nehme gerne das Beispiel, stell dir vor, du bist die Helene Fischer. Und die Helene Fischer denkt sich, ich bin zwar schon Millionärin und mir geht sehr gut, aber dort drüben, da sehe ich diese, diese wilden Kerle mit den langen Haaren. Ich glaube Metallica-Fans sind es Die hätte ich auch gern noch. Und wenn die Helene Fischer jetzt sagt, ach, dann, dann schminke ich mich ein bisschen schöner, mache noch mehr Sport, noch mehr Tanztraining, ja, suche mal einen besseren Gesangslehrer, ja, wird das funktionieren? Wird dies schaffen, die Metallica-Fans davon zu überzeugen, zu ihr aufs Konzert zu kommen. Schwierig. Kann das gehen? Nee, also klar, geht nicht. Was, muss, was müsste die Helene Fischer machen, um die Metallica-Fans zu gewinnen? Sie müsste die Erwartungen der Metallica-Fans erfüllen. Ob sie das in diesem Leben noch schafft, weiß ich nicht. Ja, ich weiß nicht, ob der Weg schon zu weit ist. Aber indem sie einfach das, was sie jetzt schon macht, aufwendiger und noch mehr macht, wird es nicht passieren. Sondern sie müsste die Erwartungen erfüllen. Und genauso ist es mit Top-Managern. Überleg dir, was die Erwartungen von denen sind. Ja. Respektiere, dass sie wenig Zeit haben. Respektiere, dass du sie nicht ausbilden sollst. Respektiere, dass du ihnen Empfehlungen abgeben sollst. Respektiere, dass du ihnen das Leben leichter machen sollst. Und wenn du all das tust, dann machen sie dir auch dein Leben leichter.
0: Ach, klingt, klingt nach sehr, sehr guten Tipps. Äh, Georg, jetzt ist natürlich die Frage, wenn uns Leute zugehört und uns zugeschaut haben und denken, gute Tipps, hilft mir auf jeden Fall für nächste Woche beim Entscheider. Aber was ist, wenn ich noch mehr wissen möchte? Hast du vielleicht etwas, also dein Podcast ja sowieso, ähm, der endliche Entscheidung vom Chef, aber gibt es vielleicht etwas, ein E-Book, ein Buch, wo man noch mehr Infos von dir bekommen kann?
1: Mhm. Also, gerade kürzlich ist bei mir rausgekommen das neue Buch Schneller Entscheidungen bekommen. Bei Redline in München, glaube ich, ist das rausgekommen und gibt es auf allen Kanälen. Und in dem Buch beschreibe ich von A bis Z, was du tun kannst, was du tun musst, wenn du in der Situation, die ich gerade beschrieben habe, also als Projektmanager, Führungskraft, Experte, wenn du von deinem Entscheider, von deinem Kunden, von deinem Manager schneller und verlässliche Entscheidungen haben willst.
0: Ja, perfekt. Alles klar. Georg, dann danke. Ich werde das Buch natürlich verlinken, auch deinen Podcast, den ich super finde. Und ich würde mal sagen, wenn es dann mit Entscheidungen hapert, dann können sich die Zuschauer bzw. Zuhörer einfach mal per Mail an dich wenden und vor allem dein Buch kaufen. Dankeschön fürs Interview.
1: Ich danke dir. Danke. Ciao. Ciao.
0: Ja, das war also das Interview mit Georg. Ich hoffe, dass dir diese Idee des pyramidalen Präsentierens gut gefallen hat. Auf jeden Fall ist es mal einen Versuch wert. Vor allem, da wir ja wissen, Chefs haben ja nicht ewig Zeit. Und wenn du selber daran arbeiten möchtest, wie du besser präsentierst, also Stichwort bessere PowerPoint-Slides oder auch bessere Rhetorik, da kann ich dir meinen Online-Kurs präsentieren mit PowerPoint ans Herz legen. Es gibt wie immer die ersten drei Lektionen kostenfrei, und du findest den Link zu meinem Online-Kurs sowie auch die Links zum Buch von Georg, zu seiner Homepage und zu seinem Podcast Endlich Entscheidungen vom Chef in der Beschreibung. Das heißt also auf argumentorik.com. Podcast und dann einfach nach Jocham suchen und dann findest du alle Links, die zu dieser Folge gehören. An dieser Stelle eine kleine Preview auch zu der nächsten Folge. In der nächsten Folge möchte ich sprechen über einen TEDx-Vortrag bei mir und wie ich mich darauf vorbereitet habe. Also bleib dran, abonniere gerne den Podcast und wenn du selber bald präsentierst oder Kollegen hast, die vor dem Chef bald präsentieren, würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn du diesen Podcast. Podcast weiterleitest, an einen Kollegen, an einen Freund, denn ich glaube, diese Tipps und vor allem das Pyramidale präsentieren, das sollten wir beide etwas breiter bekannt machen. Also, teile meine Podcast-Folge, abonniere gerne meinen Podcast und in ein paar Tagen hören wir uns hoffentlich wieder. Jetzt wünsche ich dir auf jeden Fall einen schönen Tag oder Abend, ich weiß ja nicht genau, wann du den Podcast hörst, und auf jeden Fall bis die Tage, dein Plan.